0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlos por segunda ocasión. Oigan, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México en este canal de YouTube que se llama El Philip. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Gracias, gracias, porque ya estamos llegando a la mitad de semana. Oigan, tan rápido se nos está yendo. Próximamente viene el Halloween y con el Halloween viene un festejo muy especial y muy importante porque va a ser el día en el que vamos a regalar un teléfono celular iPhone nuevecito 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 y cualquiera 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 de ustedes que nos hacen el favor de vernos de escucharnos tiene la posibilidad de ganárselo miren a veces dice uno Ah, yo ni participo en eso porque ni suerte tengo. De repente la vida nos sorprende de una manera tremenda, tremenda. Y resulta que cuando decimos, ah, y ni es cierto, es cuando nos llevamos el premio. Entonces hay que estar muy pendientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar a la página productora69.com y, eh, bueno... Checar ahí todo lo que tenemos, obviamente, pero además hay un apartado en donde dice contáctanos. Entren allá a dejar un mensaje, pero pongan en su mensaje, quiero el teléfono celular nuevecito, el iPhone. Y entonces eso se va a convertir en un boleto para que ustedes puedan participar y obviamente poder entrar al sorteo. Pero además ya ven que hay miembros en los canales de Productora 69 y el canal del Philip. Todos ustedes que son miembros, por el simple hecho de estar ahí, ya tienen en sus manos un boleto para participar. Pero por si fuera poco, todos los donativos que generosamente ustedes nos hacen el favor también de aportarnos, también son un boleto con el que participan en esta rifa. Así es que oportunidades hay muchísimas. Bueno, viene la, la fiesta de Halloween. Luego vienen estos días maravillosos de tradición mexicana que son... El Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Después viene, a ver, a ver, en diciembre, bueno, en noviembre, viene el 20, 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Luego viene por ahí el Día de la Santa, de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Luego viene también por ahí el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Luego empezamos ya con las posadas. No, hombre, ya luego el 24, la, la, a ver, el 24 es la Nochebuena, el 25 la Navidad, el 31 el año viejo, despedida. Pues sí, Omar, el Guadalupe Reyes, final, que tú te lo agarras al revés, el Reyes Guadalupe, pero ya, ya son tiempos de fiestas, ahorita ya miren, de comer, ya sí, de por sí está uno como está, y luego todavía tiempos de comederas, no, bueno. Queda uno peor de cachetón, peor, peor, peor. Pero bueno, pues ya tendremos la, la cuesta de enero, donde pues todos nos quedamos sin dinerito y ahí nos recuperaremos, ¿no? Pues ya diremos, ahora sí hay que comer menos y hay que adelgazar, pero ya de aquí en adelante son puras fiestas, puras pachangas y ahorita con, con aquello de los semáforos verdes en muchos lugares, pues bueno, mucha gente seguramente se va a desquitar de... Pues haberse guardado prácticamente un par de años y no poder asistir a fiestas, a reuniones, a todo esto, pero siempre, siempre, siempre hacerlo, miren, con la mejor actitud de divertirnos, pero también de cuidarnos. Eso es muy, muy, muy importante. Oigan, qué les platico. Miren, resulta que a veces, a veces pasa que uno escucha una canción. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción de la, 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 Bueno, ni me sale, ¿verdad? Del Espíritu González. Espíritu González. Na, 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 na. Oigan, Miren, escucha uno la, las canciones tan padres, tan bonitas, en un rincón del alma, llamarada, que llamarada la cantó Luis Miguel en su último disco también, con mariachi y todo el asunto. Uno escucha de pronto a estos grandes intérpretes, que hoy vamos a hablar a uno, de uno sesentero de aquella época, del rock mexicano, y miren, bueno, del rock de los sesenta, ¿no? Y resulta que cuando uno conoce las historias de estos cantantes, dice uno, en la torre, oigan, yo no sabía, y se los juro que yo no sabía, que tuvo un atentado espantoso, espantoso, el mismísimo Manolo Muñoz. Pero un atentado en donde, ¿qué creen? Pues sí, en riesgo al 99% su vida. Pero eso no es lo peor, ya dejen ustedes que, que, que le hayan hecho fregadera y media. ¿Saben de quién, 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 quién sospecharon todo el tiempo que la había disparado? ¿Quién creen? No, se van a quedar ahora sí en shock, así literalmente se van a quedar en shock, no van a poder dar crédito de qué fue lo que pasó, una situación bien, bien, bien complicada, querían desaparecer a Manolo Muñoz y estuvieron a punto, a punto, a punto, pero... ¿Quién es Manolo Muñoz y cómo llega a la escena de la música a convertirse en uno de los grandes del rock y del mariachi? Hoy se los voy a platicar, los invito a que se queden con nosotros en este canal. Oigan, pues ahora sí, vamos a platicar de este gran, gran, gran cantante de verdad, pero además de todo es un colega, bueno, fue un colega y se los voy a platicar todo. Miren... Resulta que para finales de los años 50, ya finales eh, 59, ya prácticamente a inicios de los años 60, allá en Estados Unidos, comienza un movimiento maravilloso, pero maravilloso, con cantantes y con grupos muy importantes, muy, muy, muy importantes en Estados Unidos. Digamos que el, el que marcó toda una época, toda una generación y que volvió locas a nuestras madres literalmente porque lo veían y se derretían, oigan, pegaban de gritos, bueno, le chiflaban. Fíjense, hoy nuestras mamás de repente cuando, cuando sabían que nos íbamos a ir a un concierto, que decían, ay, estás loco, ¿cómo vas a andar ahí? Gritando entre la bola, chamaco, no sé qué. Ellas en sus tiempos y en sus años, ah, no les dijeran el Elvis Presley, porque entonces, sí, no, 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 no. papacito está bien bueno. Este, quiero, qu quiero esos ojos en mis hijos. No, 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 no. Era un, una locura cuando salía este señor. Pero además de todo, miren, salía de, de, de esta manera Elvis porque estaba trayendo un nuevo género de música. Algo que no se conocía en, aqu en aquellos años, estos movimientos que, que además de todo iban acompañados con erotismo, con sensualidad, y no estaban acostumbradas nuestras mamás a escuchar esto o a verlo. Entonces que de hecho ya ven que Sandro de América, también el argentino, al ratito empieza a copiar todo esto y fue un trancazo allá también en, en Argentina. Porque este movimiento que inicia Elvis allá en Estados Unidos llegó prácticamente a toda Latinoamérica, a toda Latinoamérica. Y esto hizo que en México principalmente naciera un movimiento en los años 60, que fue el movimiento del rock eh, pues de los años 60. no Así lo llamaron, y, y lo llamaron rock porque finalmente era lo que, lo, lo que se conocía como el rock, el twist, en, aqu en aquellos años, que bueno, hoy... Ustedes pregúntenle a Caifanes o, o, o a los que quedan de Soda Estéreo y van a decir, ay, claro que eso no era rock. Lo que era lo, lo, el rock rock era lo que tocábamos nosotros. Pero bueno, para nuestros padres sí lo era, ¿no? Eh, era el rock. Y en México, Elvis Presley le, le abre la puerta a cantantes. Miren, ahí tienen un Enrique Guzmán, ¿no? Que nos podrá gustar, no nos podrá gustar. Lo criticamos por, por, por majadero el señor, todo lo que quieran. Pero de qué canta, canta. Eso que ni qué. Y de que Enrique Guzmán tuvo sus éxitos en los Tintops Tops y posteriormente como solista, eso es otro otro boleto, ¿no? Ya ya el rollo de que sea mano larga y de que sea, se le vaya la boca y de que sea gruñón y, y todo eso, bueno, ese es, eso es otro boleto. Pero en realidad el señor tiene talento. Digo, por algo, pues, logró hacer una carrera y por algo fue importante en esa época en, en México. Pero, pero empezaron a salir, miren, salió por ahí Julisa salió Angélica María, salen este, los Apsons, salen muchísimos grupos, muchísimos grupos, a raíz de este movimiento que se empieza a gestar en Estados Unidos. Algunos, miren, ahí está, que de hecho fueron novios, ¿no? Qué bueno, Angélica, que no te quedaste por ahí. Oigan, fíjense, pero resulta que muchos de ellos, muchos, 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 eran muy jovencitos. De hecho, Enrique Guzmán, cuando empieza su carrera de cantante, tenía 17 años, estaba muy chavito. Pues ahí les va. Fíjense que Manuel Manuel Muñoz Velasco, un, un muchachito que, que nace en la barca allá en Jalisco. Miren los grandes del rock, así lo llegan a nombrar. Oigan, fíjense ustedes que este muchacho, eh, Manuel Muñoz Velasco, nace en la barca Jalisco. La barca Jalisco se hizo muy conocido y muy famoso una, este lugar una vez que se supo que don Pedro Rivera había nacido ahí, ¿no? el papá de toda la dinastía Rivera, nacieron en la barca Jalisco y se empieza a popularizar este lugar tan bonito además de todo. Bueno, pues en este lugar además de los eh, Rivera también nació el mismísimo Manolo Muñoz, fíjense ustedes que eh, nace en, en una familia no humilde, muy humilde. Una familia que batallaba muchísimo, muchísimo para poder mantener a sus hijos. Y, y no era propiamente la familia este, Muñoz. En esos años prácticamente todo el país estaba en la misma, en la misma situación que de hecho por esos años es donde comienza el, el ¿cómo le llaman? el éxodo hacia la Ciudad de México, hacia el Distrito Federal, porque en la mayoría de los estados, pues el trabajo faltaba la familia batallaba muchísimo muchísimo para poder darle a su gente algo, algo pues digamos más o menos, ¿no? Eh, algo este en donde no batallaran tanto. Mucho, muchas familias se van para Estados Unidos, pero muchas llegan a la Ciudad de México y de ahí pues nace el término chilango, ya es otro boleto, ¿no? Josefina Ávila, muchísimas, muchísimas gracias como cada noche y bienvenida. Y entonces la gente que llega a vivir al Distrito Federal de aquellos años, miren, para tratar de acomodar a tanta gente que llegó en, en esos años, fue que se empezaron a hacer las famosas vecindades, estas vecindades que, que eh, principalmente estaban en el centro histórico de la ciudad. Y entonces ahí era donde acomodaban a muchas familias, ¿no? Para que pues cupieran en, en lugares más pequeños. Bueno, pues resulta, fíjense, allá en la barca eh, vivía don Luis, don Luis Muñoz. Fíjense que él eh, pues era un, un hombre que tenía todos los trabajos del mundo, porque salía de uno y llegaba y se iba al otro. Así se la vivía, porque de otra manera le iba a ser muy complicado poder mantener a su esposa y a sus cuatro hijos. Miren, de hecho, doña Esther Do, doña esther este, Velasco, ella, pues al tener a sus cuatro niños, no le quedaba de otra más que dedicarse al hogar. Enrique, Diego, Graciela y Manuel o Manolo. Fueron sus cuatro hijos de, de este matrimonio y se la vieron bien complicados. Miren, tan es así que, que Manolo, desde que era chiquito, Manolo se daba cuenta que salían sus amiguitos a jugar, sus primos, todo el mundo en la calle, ¿no? Que si una cascarita, que si el partido, ellos estaban muy entretenidos. Pero Manolo, él veía la necesidad que había en su casa. Y entonces, en lugar de salir a echar una cascarita con, con su pelota o en lugar de jugar, ¿qué creen? Desde que estaba chiquitito, ahí tienen que Manolo se iba a la casa de los vecinos. Oiga, no quieren que les vaya a comprar su, su mandado, sus tortillas, a tirarles su basura. Él andaba buscando siempre la manera de poder generar un dinerito chiquillo ¿eh? y llevárselo a su mamá. Mira, mamá, para las tortillas. Mira, mamá, para que compres unas patitas de pollo y nos hagas un caldo. Así chiquito, chiquito. Él vio la necesidad desde ese momento y nunca, nunca, nunca tuvo pues una infancia como como normal y como la tendría cualquier otra persona. Entonces pues en ese sentido la batalló y la sufrió mucho. Pero no solamente él, sus hermanos y en general toda su familia y, y los vecinos lo querían mucho porque decían ay este niño no tan tan trabajador, tan simpático y era muy amable aparte de todo eh, Manolo. Algo que disfrutaban mucho, que no tenían tiempo para jugar ni él ni sus hermanos, pero que disfrutaban mucho era la música. Imagínense ustedes viviendo en Jalisco, allá en la barca. Pues claro que, que, que la gente de Jalisco lleva la música por dentro y, y son personas que todo el tiempo, miren, están con el mariachi y están cantando y es gente mucho, mucho, muy, muy alegre. Entonces, en sus, en sus poquitos ratos que tenía libre Manolo junto con sus hermanos, ellos cantaban, no, estaban cantando, pero algo que le llamaba mucho la atención a Manolo era poner, miren los mariachis, cómo no, ahora sí que los mariachis callaron, dicen por ahí. Pues resulta que Manolo, fíjense que algo que él jugaba era ser locutor de la radio. Él siempre no empezaba, estamos aquí escuchando la XBA JV, y estaba hablando. Y entonces sus hermanos decían, ay, este cuate está loco, ¿no? Pero bueno, pues finalmente los otros cantaban y así, miren, así fue pasando el tiempo. Pero conforme iba pasando el tiempo, los problemas económicos de, de Manuel y de su familia iban hacia arriba, ¿no? Iban creciendo más porque las necesidades iban siendo más fuertes cuando alguien se enfermaba, lo, lo de la escuela, o sea, cada vez los gastos iban creciendo más y el dinero no entraba a la casa. Entonces resulta que Manuel, con sus hermanos, pues habla, de, siendo ellos pues adolescentes. Hablan los tres. A ver, chamacos, tenemos que hacer algo porque la, la situación está muy fuerte. Entonces llegan a un acuerdo y deciden irse a vivir a Colima. Y se van a vivir a Colima, que es un estado colindante eh, de, de Jalisco. Entonces dicen, pues ahí en Colima hay menos gente, pero hay más posibilidades de trabajo. Es un puerto, bueno, ahí, ahí está la playa. Hay más opciones y más oportunidades. Vámonos para allá y a ver si, si nos va mejor. Llegan a Colima. Entre los tres logran rentar una casita, pero chiquita, chiquita, apenas si cabían los tres, ¿no? Pero a los tres hermanos. Pues miren, ya estando ahí en, en Colima, dicen ellos, oigan, ¿se acuerdan que cuando estábamos allá en la barca cantábamos y yo era el locutor y todo? No, pues que sí. ¿Qué les parece si hacemos un trío? Pero hacemos un trío, pues obviamente como los Panchos, pues era la música que se que escuchaban sus papás, como los Panchos, los Dandy, los Tecolines, todos ellos, ¿no? Y entonces llegan al acuerdo que sí, pues total, dijeron ellos, no pasa nada, empiezan a, a, a bueno, se compran sus guitarras, empiezan a tocar y miren donde podían y como podían. Afuera de los restaurantes, en la calle, a veces los dejaban entrar a un, un buen lugar y ahí tocaban, ya les daban su propina y los muchachos empezaban a ganar su dinerito y parte de ese dinero lo mandaban a su casa, que su hermana sí se quedó ahí en la barca, nada más fueron los tres no, los tres muchachos, ellos son los que llegan a Colima y la hermana se queda con su mamá, que no la dejó ir, dijo no, 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 no la suelto y al ratito me llega ya con su domingo siete pues resulta entonces que este, estos muchachos empiezan a trabajar con, con ese trío. Pero miren, no tenían en realidad una identidad. Lo mismo, lo mismo, les pedían música de mexicana, que les pedían un bolero, que les pedían guapango, que les pedían lo que fuera, ¿no? O sea, ellos pues en realidad tocaban de todo un poco. Pues miren, resulta que para ese momento Manolo tenía 13 años apenas, ¿no? Y entonces... Lo que él quería en, en aquel momento era darle ya a este grupo, a este trío, como una personalidad y, y decir: solamente vamos a tocar o boleros, o mexicana, o, o algo, pero no podemos así como de chile, mole y pozole. Tenemos que hacer algo ya un poquito más serio. Bueno, pues miren, ellos finalmente empiezan a tener, no fama, un pues medio reconocimiento, ¿no? Que decían: ay, ahí vienen los tres hermanitos, ¿no? A, este, a cantar y la gente ya los empezaba a ubicar ahí en, en Colima. Bueno, pues desde los 13 años que llegó Manolo allá a Colima, hasta los 17, todavía andaban ahí en el trío. Pero resulta que de 13 a 17 años, es cuando justamente le cambia la voz a Manolo. Cantaba como un niño, y de pronto, pues ya esa voz, pues ya se había ido, ¿no? Pero la voz que le había quedado a partir de ese momento, era una voz grave, Era una voz potente, era profunda y proyectaba que qué barbaridad, Manolo. Híjole, pues no, con esa voz, pues, pues la verdad es que muy bonito. ¿Y saben qué hacía? Manolo antes de cantar en el trío, pues agradecía. Señoras, señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos y miren que no sé qué. Y somos el trío de los hermanos Muñoz y no sé qué. Se echaba ahí un discurso. Y entonces no faltaba la chica que le decía, oiga joven, usted debería de ser locutor, habla bien bonito, le decían las muchachas, ¿no? Y entonces todo el tiempo empezaban a halagarlo muchísimo, pero nada más halagaban a Manolo, no halagaban a los otros hermanos, so, siempre era con él, con él, con él, nada más. Bueno, pues miren, los hermanos le dicen, a ver Manuel, de que tienes talento, tienes talento, hay que explotarlo, ¿cómo lo vamos a explotar? Pues no sé, vamos a grabar algo, vamos a hacer algo, pero eres bueno, tienes un vocerrón, pero aparte como cantaba desde chiquito, era afinado, muy, muy, muy afinado. Pues en, en aquel momento, ya los hermanos, siendo adolescentes, siendo jóvenes, como, como el caso de Manuel, pues ya se juntaban con más amigos. Y viviendo solitos, porque sus padres se habían quedado allá en la barca Jalisco, oigan, pues armaban unos pachangones, pero pachangones, ¿no? Y entonces no faltaba que tenían amigos que también decían, ah, yo también sé tocar la guitarra y yo la batería y yo esto y yo aquello. Pues entonces Manolo dice, a ver, como que vamos formando un grupo, pero un grupo así en forma, ¿no? Que no sea como, como de esos grupos, pues, pues, así improvisados. No, vamos a hacerlo bien y bonito, vamos a organizarnos y vamos a darle una personalidad. Vamos a tocar algo que nos distinga, algo que nos, que, que nos haga ser únicos, decía Manolo en aquel momento. Siendo ellos de Jalisco, pues Manuel lo dijo, mariachi, ¿no? Tenemos que cantar la música de nuestro Jalisco, nos vestimos de charros y así salimos. Y entonces todos dijeron, mmm, pues es que a lo mejor si tuviéramos 40 años, pues estaría padre Manuel pero somos chamacos y estamos en la onda y pues no, o sea, ¿cómo crezcamos? No, 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 no a lo mejor más adelante sí, pero de entrada, de entrada ahorita, no, 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 cantas bonito la música de mariachi, sí, pero no, ahorita no, se quedan pensando y decían, ay Dios mío, pues, pues entonces, qué, ¿qué hacemos? No se nos ocurría nada, miren, total, se regresan a Jalisco, pero no se regresan ahora los tres hermanos, se regresan ellos, más todo el grupo, ¿no? Toda la banda, porque dijeron, bueno, pues vamos a Jalisco a este a buscar a Guadalajara. De hecho, vamos a buscar oportunidades y a ver cómo nos va, dijeron ellos. Bueno, llegan al Canal 58, que es una estación de radio, o era, no lo sé, allá en Jalisco. Llegan ahí y entra Manolo y entonces dicen, oigan, señores de la radio, pues somos un grupo nuevo y venimos a cantar. Háganme cuenta que estaba en los camiones, ¿no? venimos a cantar, no venimos a robarle, a sacarle su cartera ni su billetera, Este, somos, somos chamacos talentosos, y órale, les hacen una prueba ahí en el canal 58 de Guadalajara, miren, resulta que cuando empieza a cantar Manolo, y empiezan a tocar sus compañeros ahí en, en, en la estación, inmediatamente los ejecutivos, así miren, ay, como cuando canta el Jorge, que yo le hago así, ay Dios mío, así dijeron, qué feo, tocan estos muchachos, qué feo tocan, pero este señor canta bien, el, el cantante, el vocalista, la música así está toda descoordinada, se nota que no tienen dirección, pero la voz de este señor es muy buena, entonces le hablan a Manolo por separado, ven chamaco, ven, ven, ven para acá, oye, te tenemos una propuesta, no tu música, no, ¿eh? tu música es espantosa, está muy fea, les falta mucho, no, están verdes, no, pero tenemos una plaza de locutor, tu voz nos gusta, tienes una voz muy atractiva, tienes una voz muy varonil, muy profunda y en el micrófono se escucha bastante, bastante bien. Entonces, pues te animas, te quedas como locutor. Dijo Manolo, pues no era lo que yo estaba buscando, pero necesito trabajar. Ahora sí que no, no, no puedo estar este, todo el tiempo buscando una oportunidad. Y ahorita que la radio me está contratando, pero por supuesto que me quedo. Lo contratan como locutor, pero ¿qué creen? pues ya no le daba tiempo, porque hacía turnos, en la radio se llama turnos quebrados, y entonces este, hagan de cuenta que hacía dos horas en la mañana, luego dos horas en la tarde, luego dos horas en la noche, que los turnos del locutor son eh, de, de cuatro a seis horas, dependiendo la, la estación de radio, no y entonces Manolo trabajaba en la mañana y en la tarde, o en la tarde y en la noche, ya no le daba tiempo para estar con, con el grupo, pues miren, les da las gracias. Y pues ya se imaginarán los que venían de Colima, que le dijeron, oye, pues si veníamos contigo y te estábamos siguiendo, y ahora resulta que nos da la espalda, no seas gacho. Bueno, pues como se dijo Manolo, perdónenme, pero pues ustedes hubieran hecho lo mismo si les llega una oportunidad así. Sí, tienes razón, se queda Manolo trabajando. Pero ese ya de amistad todavía con, con estos muchachos, no con, con los muchachos de, de, del grupo. Pues miren, por ahí eran pues ya inicios de los años 60. Y lo que les comentaba yo hace ratito, ¿no? Que de Estados Unidos llega este género maravilloso que era el rock de los Estados Unidos. Y cuando Manolo lo escucha, y lo escucha pues en la flor de su juventud, dijo, esto se escucha padrísimo, padrísimo. Y, y, él, y él dijo, yo quiero ser el, el nuevo Elvis Presley. Pero ¿qué creen? Que cuando se vio en un espejo dijo, ay Dios mío, pues no. No, no, no. El Elvis está bien galanzón y pues yo la verdad sí estoy refederico, dijo el otro. Y aparte usaba sus lentes de, de, de botella, de fondo de botella y todo. Dijo, no puede ser. Pero bueno, finalmente miren, reúne otra vez a todos sus amigos y les dice, chavos, vamos otra vez a armar el grupo. Ya escucharon lo que está llegando de allá de Estados Unidos. Está buenísimo, buenísimo. Reúnen al grupo y empiezan a tocar, pero ahora en este ritmo, en este género pues claro que les encantó a todos la idea, porque dijeron Manolo felicidades, diste en el clavo, ahora podemos vestirnos y fíjense nada más, para ellos ya era rebelde vestirse así en, en esos años, se empiezan a vestir rebeldes y tenían que buscarle un nombre a su grupo, le ponen los Gibson Boys, bueno los Gibson por la marca de guitarras, ¿no? que, que les encantaba la marca de guitarras y todo se llaman así Empiezan a tocar con, con esto este, con este nombre y con este grupo y recorren las disqueras, pues casas productoras que había ya en Guadalajara, en Jalisco, en La Barca, en todos estos lugares y resulta que en ningún lado los contratan porque las disqueras no estaban acostumbradas a este género, entonces les de, le les decían a Manolo... Oye, Manolo, ¿cómo crees? Se escuchan horribles, ese ritmo no vende, es muy rebelde. Pues no, esto aparte es pasajero, va a pasar de moda y, y nadie va a comprar sus discos. Bueno, pues total, Manolo dice, a ver, ya que estoy en la radio, voy a meter de, de, de contrabando a estos chamacos, a mis compañeros. Los voy a meter aquí a la estación y con el estudio de grabación que yo tengo aquí de, de la radio, voy a grabarles una voy a grabar unas canciones. Yo canto, ellos que toquen sus instrumentos, luego hago la mezcla y nadie se entró y no tenemos ni siquiera que pagar un dinerito. Bueno, así lo hizo Manolo. Empieza él este, a grabar su, su, sus demos y miren... ¿Lo llevan a las disqueras? Nada, nada, nada. Su música está muy fea, joven, no nos gusta, este, dedíquense a otra cosa. Bueno, pues ellos obviamente se, se desaniman de toda esa situación. Entonces, muchos de esos demos que ni siquiera se los se lo recibieron allá en, en Jalisco, fíjense que los pone en la pa en paquetería eh, Manolo con su dinero y los empieza a mandar a diferentes compañías disqueras, pero ahora del Distrito Federal. Pues uno de estos demos llega a la compañía Mozart, que, que bueno, creo que ya ni existe, Mozart, imagínense ustedes, estaba esta compañía aquí en la Ciudad de México, al norte, eh, por la zona de Cuitlagua, que se que hagan de cuenta hacia el toreo de, de cuatro caminos como para la salida a Querétaro, por allá estaba este, la compañía de discos Mozart. bueno, pues uno de los ejecutivos, de nombre Guillermo Acosta, escucha el, el disco y dijo, ay, estos muchachos pues no se oyen tan mal, ¿eh? o sea les falta muchísimo, muchísimo por mejorar, pero pues malos, malos no son. Nada más que es muy raro, porque cuando un artista quiere eh, pues tener fama y tener éxito y ser apoyados por una compañía disquera, vienen ellos y tocan y, y, y les hacemos aquí a una audición, porque caramba, no vinieron ellos pero atrás del disco, que, que no perdón, era un cassette lo que le manda Manolo, atrás del cassette venía el nombre y la dirección de Manolo. Entonces este señor le marca y le dice, oye, pues es que me llegó tu demo, aquí lo tengo, me parece muy bueno, pero ¿por qué no vinieron? Y le dice Manolo, ay, señores, ¿qué, qué cree? Me da mucha pena, pero pues es que no teníamos para el pasaje. Mire, nosotros vivimos en, en Jalisco. Y la verdad es que pues somos un grupo de varios integrantes y no tenemos dinero para el pasaje. Entonces, pues por eso no fuimos. Pero si usted quiere, pues mire, pedimos un, por aquí un préstamo y vamos. Y entonces este señor le causa tanta ternura que Manolo le dijera, pues la verdad estamos amolados, ¿no? ¿Para qué le voy a echar mentiras? Pues no le mandó dinero. Le dijo, pues no les va a dar para el avión porque pues ahora sí que eso es para los artistas ya consolidados. Pero les va a dar para, para su camión, ¿no? El, el ETN, ETNT, no sé cómo se llama esta línea, y les dice, ahí se regresa, se vienen para acá, yo les pago su regreso. Quiero verlos, quiero verlos y quiero ver cómo, ahora sí que cómo funcionan ya estando pues frente a frente de nosotros. Y dijo Manolo, sí está bien, muchísimas gracias, reúne a la gente, pide permiso en la radio y van para la Ciudad de México. Cuando llegan a, a, a Mozart, que aparte de la terminal de autobuses, directito se fueron para la compañía, llegan a Mozart, miren, no se quedan impresionados lo que les sigue, porque si de por sí... Ya habían visto una cabina de radio, un estudio de grabación en radio, en donde ellos dijeron qué bonito, los micrófonos muy, muy, muy elegantes, todo muy limpio, muy bonito. Cuando llegan a Mozart, ven un edificio enorme, una, una recepción muy bonita, pero cuando los meten al estudio de grabación de Mozart y ven estas consolas enormes, enormes, con cantidad de micrófonos, el, el, el espacio era grandísimo, ellos dicen, Dios mío, ¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí? Esto está muy bonito. Bueno, pues lo llevan, de ahí de que conocieron el, el estudio de grabación, los llevan a firmar su contrato. Ni siquiera leyeron el contrato, ellos dijeron, pero por supuesto que confiamos en usted, si nos trajo desde Guadalajara, no creo que nos haga cualquier tontería. Eran otros tiempos, ¿no? Que se podía confiar en la gente firman ese contrato y miren, graban su primer disco en el año 61 de los Gibson Boys y finalmente le dice el ejecutivo a, a Manolo, que él era el, digamos, como el, el titular de la banda, ¿no? Se me ocurre el nombre, el, el titular de la banda era él. Entonces le dice, ya está el disco, ahora hay que, que procesarlo, hay que este, pues, sacarle las copias al máster, bla, 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 bla. Es un proceso muy largo y nos va a llevar mucho tiempo pero mira, llévate unos, ¿no?, unos casetitos, y pues ahí tú, entre tus cuates y todo, que te vayan conociendo. No, hombre, los otros salieron como con su dotación de chabelo, ¿no?, este, con su bolsa de cassettes y todo, y se regresan a la barca. Ya estando en la barca, los amigos le, le dicen a Manolo, pues ya estando tú en la radio, Manolo, ponte el, el, la, la canción, ¿no?, que, que grabamos nosotros, para que pues la gente de allá de Jalisco nos conozca. Miren, Manolo, cuando llega a la radio, se entrevista con quien era su jefe, y le dice, jefe, ¿qué cree que ya, ya grabé mi disco? Muchas gracias, ya regresé a trabajar, y el jefe le dice, ay, Manolo, híjole, me da mucha pena, dijo pero ¿qué crees? Tu plaza como locutor ya está ocupada, ahora sí que otro ocupa tu lugar. No, bueno, Manolo sintió, que luego les digo que sintió. Horrible, horrible, horrible. Y entonces este ya dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues le dice el gerente de la estación, el director artístico de la estación, le dice Manolo, ya no vas a ser locutor, ahora vas a ser programador. Miren, el locutor tiene una pauta musical, es decir, le imprimen todas las canciones que van a tocar durante todo el día, las 24 horas, ¿no? en caso de estaciones de 24 horas. Y esas programaciones están adelantadas hasta por medio año, déjenme les digo. O sea que si ustedes tenían la ilusión de hablar a a la radio y decir, oiga, me complace con una canción, eso no existe, ¿no? Eh, ya, ya las programaciones están hechas, ya están impresas, y el locutor se tiene que ir, así, al pie de la letra, sobre la programación que ya está impresa. Y ese trabajo lo hace el programador. Y ese trabajo lo hace en base a, eh, pues, los tiempos que compran las compañías disqueras para promocionar sus productos o sus artistas. Es, pues, es un negocio, ¿no? Finalmente. Y entonces ahí, fíjense ustedes que entra la famosa payola. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Discos Musart, que ya no existe, compraba 100 horas de, de, de tiempo en una estación al mes o a los dos meses, ¿no? Y entonces resulta que durante esas 100 horas que compraba, podía ir distribuyendo a sus diferentes productos, a sus artistas que ellos tienen. Pero cuando tienen a un artista que está en una promoción muy fuerte, muy, muy muy fuerte, hablan con los directores artísticos. Y entonces les dicen, oye, fíjate que pues me interesaría que mi canción, en lugar de que sonara una vez cada tres horas, que me la pongas cada 20 minutos. No, ¿cómo crees? Es mucho. Bueno, pues sí, sí es mucho, pero mira... Híjole, ¿cómo te lo explico? Pues hay una casita, ¿eh? Que, que pues está muy bonita, está en la playa, tal, 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 tal. Pues si quieres te la doy, pero apóyame y échame la mano. Así funciona la, la, payo, la payola: dinero en efectivo, regalos, pero regalos de viajes internacionales, casas, carros, así se maneja la payola y se ha manejado durante muchos años. Que ellos lo nieguen, bueno, ese es otro boleto, pero díganmelo a mí que yo lo vi. Ahora sí que de primera mano, ¿no? Y entonces resulta que ponen en este puesto a Manolo Muñoz como puesto de programador artístico. Evidentemente, él tenía la libertad de poder decidir a quién, a quién iba a promocionar o a quién le iba a dar mayor apoyo. Él pudo haberlo hecho con los Gibson Boys. ¿Y qué creen? No tocó a su grupo. No. Pues la, no sé si porque la compañía no les soltó la suficiente payola, no sé si porque la compañía no le interesó, pero finalmente tocaba a los Tops, a los Rebeldes del Rock, todo lo que estaba de moda en aquel momento los apoyó muchísimo, pero no apoyó a los, a, a los Gibson, obviamente. Pues, pues los compañeros le reclamaban mucho, ¿no? Oye, Manolo, pues es que cómo, no, cómo estás apoyando a otros artistas y a nosotros no, y nos tienes nada más ahí en el, en el aire y todo. Bueno, habla finalmente Manolo con, con la gente de la disquera y le dice, oiga... Aquí no nos ha llegado la solicitud para apoyar a los Gibson y yo no los voy a meter nada más porque me gustan o porque yo canto ahí. Necesitamos que venga, pues ahora sí que la orden en donde ustedes le compren tiempo a la estación y podamos tocar nuestra música. Y entonces el director le dice, ¿sabes qué, muchacho? Yo tengo toda la intención de, de apoyarlos. Sí, y el público no está en desagrado con tu música, pero las estaciones pareciera que hay un, un boicot en contra de tu grupo no los quieren tocar, o sea, se les está comprando el tiempo, pero no, no, no quieren que, que la música de los Gibson llegue a la gente, porque, no sé, finalmente la estación también se reserva el derecho de decidir si quieren o no tocar al artista, y muchas veces dicen, no me interesa ese artista, no me interesa esa canción, pues reemplázalo con otro, y entonces este manuel lo dice, pero qué raro, o sea, y yo no los voy a meter aquí, porque pues obviamente no, es, no, no estarían entrando de una manera legal, ¿no? Pues bueno, Fíjense, le, le dice todavía la gente de la disquera a Manolo, vénganse para acá, para la ciudad, porque también tiene mucho que ver que ustedes están lejos. Vénganse para acá y los llevamos a giras de promoción y los llevamos pues, a cantar, aunque sea gratis, pero que la gente ya los vaya ubicando. Para esos años, fíjense que en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, que está en una zona del centro de la ciudad y que es para lucha libre, en esos años iba a haber un festival de bandas de rock. Bandas de rock de esos años, ¿no? Pero fíjense que, que yo, no, yo no sé en, en, eso, en esos tiempos, porque ahora ya no lo es tanto, pero en esos años fíjense que el chilango era de verdad como muy muy um, aferrado a que solamente consumían lo que había dentro de, de, de la demarcación. Y entonces no apoyaban a grupos que venían de, de otros estados de la república, no, no apoyaban incluso productos, todo tenía que ser como muy concentrado. Y también por eso muchas veces pues el chilango se gana el odio de la gente de, de los estados, ¿no? Y resulta entonces que y habían invitado a muchos grupos, a muchos. Y ellos, al venir miren la arena coliseo, ellos al venir de, de Jalisco, la disquera sabía que les iba a ir como en feria, que los iban a dejar cantar una canción y los iban a bajar del escenario y que no los iban a apoyar porque la gente apoyaba a las bandas chilangas. Y entonces la disquera fue como una jugada de decir para que se den cuenta que no somos nosotros los que no los queremos apoyar. En realidad es la gente que no los quiere. Y entonces fíjense que para, ahora sí que para mal de males de la compañía disquera, antes de salir a cantar, estos muchachos de los Gibson Boys, fíjense que sale un grupo, que también era de, de, de un Estado de la República, los bajaron y les aventaron de todo, de todo, de todo, comida, agua, botellas, todo les aventaron. Los que seguían eran ellos. Dijeron, no, ya no vamos a salir porque nos va a ir muy mal, y, y qué va a pasar, y no sé qué, y no sé cuánto. Pues total, salen a cantar y fue todo lo contrario. La música de Manolo era muy buena y entonces la gente de la ciudad empiezan a apoyarlos y les empiezan a aplaudir. Pues ellos dijeron bueno, pues ahora sí que ya ya, ya qué hacemos, ¿no? Pues ya finalmente la gente pues está muy a gusto este con nosotros. Las estaciones de radio a, que estaban aparte ahí transmitiendo muchas de ellas ahora sí entienden que eran un negocio que estos muchachos podían venderles y que podían generarles pues pues dinerito. Y entonces es cuando deciden apoyar a estos, a estos muchachos, ¿no? Y entonces había, ya después a Manolo le explicaron qué era lo que había pasado. Y es que le dijeron, mira, si tú te fijas en los rockeros que hay en este momento, tienes a un Enrique Guzmán, tienes a un César Costa, tienes a un Alberto Vázquez, hablando de hombres. Y son galanes, son muy guapetones. Y tú, Manolo, ay, ¿cómo te explicamos? Pues es que, mira, no es que seas feo, pero pues la verdad sí lo eres, así le decían. Y entonces, pues, pues sabes que, mira, si te pudieras cambiar esos lentesotes de fondos de botella, porque se ven muy feos, das muy mala imagen y pareces más adulto de lo que en realidad eres. Y entonces Manolo dijo: No, 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 no. Si algún día yo logro hacer una carrera, no va a ser porque sea guapo, no va a ser por no, eso no, porque eso se acaba, y al final del día, pues, la gente ya ni se va a acordar. Si yo voy a triunfar y si yo voy a, a vender discos y si yo voy a vender conciertos, va a ser por mi talento, va a ser por mi voz y por lo que yo pueda hacer en el escenario. Y eso, miren, dejó de a seis a los, a los de la compañía disquera, porque dijeron, si es cierto, tiene razón este muchacho, el apoyo total para él y para su grupo. Ay, bueno, dijo al fin, ya entendieron, ¿no? Pero le dijeron nada más que ahora hay un problema, Manuel, te vamos a apoyar. Vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que te toquen en televisión, para que te toquen en radio, para que te entrevisten los periódicos. ¿Pero qué crees? A ti. Tus compañeros, pues mira, te ayudaron mucho, convivieron mucho, seguirán siendo amigos. Pero si tú no decides salirte del grupo, adiós carrera. Y si quieres empezar una carrera como solista, bienvenido a la compañía. Pues Manolo dijo, pues muchachos, perdónenme, no fue una decisión mía, es la compañía la que me está exigiendo que yo me deje el grupo. Entonces, pues miren, yo les prometo que cuando pueda los integro otra vez conmigo, ¿no? Y van a tocar conmigo, pero ahorita es mi oportunidad y yo no la voy a poder a, a desaprovechar. Pues miren, después de haberlo pensado muchísimo, ya finalmente este, se queda con, con, como solista y ahí en la, en la compañía. Pero además Manolo quería incursionar en otros géneros que no fuera solamente el rock. Miren, empieza Manolo ya con una carrera como solista y se daba el lujo de cantar lo que quería porque la voz que tenía Manolo Muñoz era muy buena, muy, 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 muy muy buena. Lo, los otros cantantes tenían personalidad y no cantaban mal, pero Manolo era solo voz, solo con eso se, se apoyaba. Además, él tenía la espinita de cantar con mariachi, lo quería hacer. Y ya siendo solista, sin que sus compañeros le dijeran no. Miren, Manolo Muñoz, claro que dijo, quiero grabar un disco de mi tierra, con la música de mi tierra, con mariachi. Y entonces graba su disco, Ay, amor, ya no me quieras tanto. ¿Dónde viene Yamarada, Por ejemplo, un disco con mariachi que Manolo Muñoz arrasó en ventas, en presentaciones, la gente lo empezó a amar, bueno, fue fue tremendo, tremendo, ¿no? Cantó en música de los Panchos también, este, se dio la, la oportunidad de hacerlo y en realidad pues miren todas las canciones que además de todo, muchas de estas canciones venían de otros países como la de Llamarada, que les digo que viene de, de Colombia y que Luis Miguel la canta en su nuevo disco, pero bueno. Manolo Muñoz finalmente ya era una figura, ya se había convertido en, un, en una pieza importante de la música de los años 60 y no solamente se encasilló en el rock, empieza a tocar otro tipo de, de géneros. bueno. Y él decía, quiero conocer más géneros, quiero conocer más. Y un día le habla a un compositor amigo de él, de nombre Gilberto Valenzuela. Fíjense, compositor este muchacho. Y le dice, oye Gilberto, estoy buscando canciones para mi nuevo disco, pero que no sean de rock, quiero variedad, quiero que, que, que me propongas cosas. Y entonces le dice este muchacho Gilberto, está bien Manolo, pues vamos a vernos si y platicamos, tú me dirás qué necesitas. Está bien, se quedan de ver en un bar. Estando en el bar se echan sus dos tragos, este, se ponen a platicar de trabajo, de las canciones que quería Manolo que, que Gilberto le compusiera. Estaban platicando muy a gusto hasta que finalmente, muy avanzada la madrugada, y después de haberla pasado muy, muy, muy bien, fíjense que, este, pues estaban eh, hablando de esto, que de hecho ese disco que le iba a producir, que le iba a componer Gilberto Valenzuela, en realidad nunca salió. ¿Por qué no, por, por qué no salió este disco? Porque resulta que, fíjense que, cuando ya se despiden de estar en el bar, que estaba, estuvieron platicando muy a gusto, Gilberto se va por su cuenta, y Manolo... Pues dijo, pues me voy caminando, ¿no? Pues ya la noche, otro México, pues más seguridad. Dijo, no pasa absolutamente nada. Ahí va caminando por la calle este, Manolo Muñoz. Bueno, pues resulta que llega a su casa. Sí, o sea, no, 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 no le pasó nada en ese momento. Llega a su casa. Al otro día, Manolo, este, tiene problemas familiares, principalmente con su esposa con su esposa empieza a, a pelear de una manera muy, 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 muy fea, ¿no? Y entonces ya en la tarde de, del día siguiente, Manolo se sale pues muy desconsolado, ¿no? Así como pensativo por el problema que había tenido con su esposa. Miren, va caminando y de repente Manolo es baleado, es prácticamente acribillado. Le disparan y, y Manolo cae al piso. Obviamente, pues, pues empieza a, a sangrar, se pone muy, muy, muy mal y la gente que estaba pasando ahí inmediatamente llaman a la ambulancia, ¿no? Llaman a la policía. ¿Qué era lo que había pasado? Manolo ya tenía una fama como cantante y como buen cantante. Inmediatamente, pero mire, todavía ni llegaba Manolo al hospital cuando la noticia ya estaba en la televisión, en la radio y en los periódicos. El gran cantante Manolo Muñoz ha muerto. ¿Por qué? Porque, porque la cantidad de balas que recibió Manolo y, y la forma en la que lo encontraron en el piso, la gente ni siquiera daba por hecho que, que el cantante pues hubiera quedado con vida, ellos ya lo daban por muerto, era muy joven, sí, pero ahora su vida pues estaba prácticamente pendida de un hilo, imagínense ustedes pues estar bien y, y, y de la noche a la mañana de pronto ya estar en esta situación, pues bueno, Inmediatamente se corre la, la noticia por parte del hospital que no, que Manolo Muñoz sí estaba muy grave, muy, muy, muy grave, pero que todavía no moría ¿no? y que había muchas posibilidades de hecho que sí muriera. ¿Eh? Pues total, fíjense ustedes, estando eh, Manolo muy, muy, muy mal, híjole, se dispararon la venta de sus cassettes y de sus discos todo mundo quería tener la canción de llamarada, todo mundo quería tener en un rincón del alma, todo mundo quería tener Speedy González, porque miren, pasa ¿no? que cuando un, un artista, un famoso, se va, pues su música se convierte prácticamente pues, en, en culto, y entonces en el caso de Manolo, comienza a ser muy buscada su música, sus fans compraron todos sus discos, y los que no eran sus fans ahora lo conocían y ahora sabían quién era Manolo Muñoz. Entonces, pues se da a conocer de una manera tremenda. La radio tocaba sus canciones en todo momento y decían, acaban de escuchar lo que podría ser el último éxito de, de, de Manolo Muñoz antes de que pierda la vida. O sea, ya lo daban por hecho que Manolo pues no, no, no iba a vivir. Y entonces... Va pasando el tiempo y, y hagan de cuenta lo, lo que ahora con, con Vicente Fernández, ¿no? Eh, que, que miren, mucha gente ya lo daba por, por muerto y resulta que no, poco a poco pues se iba recuperando. Pues el caso de Manolo Muñoz, así fue, recupera su, su salud de a poco a poquito, tampoco es que haya sido de, de la noche a la mañana y las versiones de lo que había pasado, quién la había hecho, pues ahora sí que este pues esta mala jugada, Empezaron a correr que si había sido gente de su disquera, que si había sido un fan, que si había sido este algún amante, que si había sido el marido de alguna amante. Bueno, la, las versiones empezaron a correr por todos lados y Manolo hasta ese momento todavía no eh, había hablado, todavía no decía absolutamente nada hasta que se publica un libro. Fíjense ustedes que el libro se llama, se llama Memorias del Millón de Dólar. El millón de, de, de dólar era un cabaret bar de, de, de aquellos años. Y entonces, en este libro de Memorias del Cabaret, fíjense que se cuentan no solamente secretos de Manolo Muñoz, se cuentan secretos de muchos, muchos, muchos artistas y sobre todo de aquellos que frecuentaban este eh, lugar de, 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 ¿cómo se llama? Ah, exacto, del de, de millón de dólares, gracias. Y entonces resulta que la escritora María Escamilla fue quien comentó que justamente una una ocasión se encuentra a Manolo Muñoz vestido con un traje muy elegante muy 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 elegante y ella le dijo oye Manolo me lo puedo medir me gustó tu traje pero me, me prestas el saco está padrísimo y Manolo le dijo que sí entonces esta mujer se mide el traje y sin ningún problema no entonces Manolo le dijo si te gusta te lo vendo dijo ella pues qué raro, ¿no? Y, y que le pedía 200 dólares eh, estadounidenses en aquel momento por ese saco. A ella se le hizo muy raro porque dijo un cantante de la talla de Manolo Muñoz y que esté vendiendo en 200 dólares un, un traje, está raro. Y que Manolo le dijo, ay, es que sabes por qué necesito el dinero, porque si me lo compras voy a ir a jugar póker ahí con mis amigos a Las Vegas. Dice esta muchacha, ay, qué raro, ¿no? Pues bueno, miren, resulta que Manolo cuando cantaba en este lugar que se llamaba el millón de dólares siempre siempre saliendo de ahí se iba a jugar este pócar con sus amigos siempre y entonces resulta que ese día se supone que él ya no iba a ir porque estaba muy 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 cansado después de haber de haber cantado allí en el millón de dólares que eso se lo contó justamente a esta chica pero además de todo no quería ir a su casa porque en su casa estaba su esposa y le dijo, y es que mi esposa es mucho, mucho, muy conflictiva, peleamos todo el tiempo, eh, justamente en el millón de dólares, ahora que estuve tocando ahí, fue y me reclamó y nos peleamos y me hizo un drama y todo, eso se lo contó Manolo a, a esta muchacha que fue la escritora del libro, me hizo un drama terrible, tremendo, ya no sé qué, qué hacer, ya me tiene hasta el gorro pero yo no puedo dejarla porque pues ya me amenazó y o sea, es una relación tóxica finalmente que le dijo bueno, pues dice Manolo que estando ahí en el millón de dólares su esposa entra y saca un revólver entonces que le apunta a Manolo y dice Manolo que se saca mucho de onda y que le dice, oye, tranquila, pues poco, ¿cómo, ¿cómo piensas dispararme o algo? Y ella le dijo, no, es que ya me tienes hasta el gorro y que estaba muy, 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 muy este, alterada esta muchacha. Bueno, que no le disparó, pero que le acomodó unas santas mordidas, tremendas, tremendas este a, a Manolo y unos arañazos espantosos. Guardó su revólver, esta muchacha, y se fue. Bueno. Pues miren, esa noche Manolo de hecho ni siquiera se quedó a trabajar ahí en, el, en, en este millón de dólares. ¿Por qué? Porque estaba arañado y porque estaba mordido. Y dijo, yo no voy a salir así a, a cantar. A, al otro día regresa al millón de dólares y cuando regresa ve que todo el lugar estaba así con las cosas afuera. Las mesas y todo estaba así, la gente estaba afuera. Dijo Manolo, ay qué raro, ¿no? Y ahora porque está todo ahí. Y entonces lo llama el gerente. Y le dice, oye Manolo, es que fíjate que, ¿qué crees? Me da mucha pena decírtelo, pero este lugar se quemó. Ahora sí que nuestro lugar en donde pues, era nuestra fuente de trabajo, de donde tú sacabas tu dinerito y todo, pues se quemó. Pero lo, el, el incendio empezó por tu camerino, <coughs> perdón, donde tú guardabas tu ropa, donde tú guardabas tus cosas. Ahí, era donde, ahí fue donde empezó este, pues, todo, todo el incendio. Y entonces, pues miren, todo mundo pensaba que, que, que quien había iniciado el incendio había sido la esposa, porque ya la conocían todos, que la señora pues era muy conflictiva, que la señora todo el tiempo peleaba, que era de armas tomar porque le había sacado un revólver a, a, a Manolo, a diferencia de la suegra, que la suegra... Lo contaban y decían que la señora era un pan de Dios, que era linda, que era muy agradable, que era muy educada, pero la esposa no. Aún así, fíjense que Manolo con esta mujer tuvo tres hijos de nombre Cintia Maximiliano y Manolo Jr. que Manolo de hecho al día de hoy canta, sigue siendo este, un, un cantante. Bueno, pues miren. Fíjense que, que con todo y todo Manolo logra recuperarse, pero, pero siempre quedó la, la gran duda de si esa persona que había tentado contra su vida, que la había disparado, había sido o su esposa o alguien a quien ella había mandado. Y fue una duda que no se pudo esclarecer. Una vez que Manolo ya se recupera, dijo, ahora sí voy a tratar de llevar una vida más tranquilita, voy a tratar de no, no hacer algo que perjudique mi salud porque ya traigo balazos en el cuerpo y ahora ya debo deportarme de una manera más relajada. Lo primero que hizo fue dejar de manejar, ahora ya no sus hijos, eran quienes lo, lo llevaban este, de un lado a otro porque este señor lo que hacía era que se estresaba. Era de los que gritaba, ¿no? ¡Órale, no te metas! Que no sé qué, y aventaba lámina, Manolo. Ahora ya no lo hacía, él dejó de manejar, dejó de, de... Bueno, los juegos de azar, fíjense que eso no pudo. Siempre, siempre, siempre jugó. Comienza a dormir mucho mejor, tratando de cuidarse de alguna, de alguna manera, ¿no? Pero en el año 2000, fíjense ustedes que Manolo de pronto comienza a sentir un adormecimiento en su cuerpo, principalmente en su cara. Y entonces esto le empieza a preocupar a él y le dice a sus hijos, oigan, me siento así, me siento raro, no sé qué me está pasando. Y los hijos, pues obviamente muy preocupados este, por, por él, le decían, te vamos a llevar al doctor. Yo creo que mañana se me quita. Si no se me quita de aquí al martes, me llevan se llegaba el martes y decía, ya me siento mejor, ya ahí la llevo, y así se la fueron llevando, 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 hasta que de repente, oigan, en octubre justamente, ahora que estamos, no en octubre, pero del año 2000, le dio en, en su casa de la Ciudad de México, de ahí de la colonia Lamos, él vivía ahí, este un derrame cerebral, fíjense nada más, a Manolo Muñoz, inmediatamente lo llevan al hospital, ahora sí ya ni le preguntan, Vámonos al hospital a ver qué es lo que este, pasa y a ver de qué manera pues, podemos ayudarte. Cuando llega al hospital la familia, le dicen los médicos, les dicen que había entrado en coma y que pues el coma era un coma muy, muy, muy profundo, que pues estuvieran pues, preparados ¿no? para cualquier noticia que los doctores les tuvieran. Bueno, pues total, apenas estaban como que tratando de, de razonar esa noticia, cuando los doctores vuelven a llamar a la familia y les dicen, ya hay cambios en la salud de, de, de Manolo. ¿Y cuáles son, doctor? Manolo acaba de entrar en un estado vegetativo. Entonces, pues ya no es conveniente tenerlo no en, en el hospital. Y pues miren, les recomendamos pues que ya nada más se tomen el tiempo para despedirse de él y hasta ahí. Lo que hacen sus hijos es llevar un pequeño radiecito allá a la sala donde estaba Manolo y le ponen su música, le ponen sus canciones. Manolo ya no, ya no reaccionaba, ya no tenía ningún eh, signo de vida, pero bueno, de, de pensamiento. Y entonces eh, resulta que cuando le ponen su música, fíjense que Manolo sonríe. Obviamente sus hijos salen corriendo y, y, le, y le dijeron al, al doctor, 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 mi papá está reaccionando. Acaba de mover los ojos e hizo un gesto como de sonrisa para el doctor a, a revisar a Manolo y les explica a los hijos que era un reflejo normal en estos casos cuando cuando hay algún tipo de estímulo, pero que eso no significa ni que se estaba recuperando ni que el señor iba a tener mejoría, o sea que era algo muy normal en esos casos. Y entonces, pues desafortunadamente el 30 de octubre de ese año 2000, pues miren, Manolo es declarado sin vida en, en un hospital y pues sí, fue, fue muy triste porque... Pues era un cantante muy, muy, muy querido. Fue en el Hospital de Santa Elena de aquí de la Ciudad de México, en donde finalmente pues eh, fallece este cantante Manolo Muñoz. Y eh, sus restos pues fueron depositados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, este que está en el poniente de la Ciudad de México. Ahí es en donde este pues reposan los restos de Manolo Muñoz, un cantante muy versátil que le toca la época del rock en España, del rock en, eh, de los 60 en México, pero además que cantó Mariachi, que cantó con, con orquesta, un hombre muy, muy, muy completo y que tuvo pues grandes éxitos. Ya les decía yo, como Spider González llamará en un rincón del alma, canciones que pues seguramente seguirán siendo muy recordadas y muy lamentable y muy triste que miren nada más que se diga, ¿no? Que, que, que un, pro, un familiar. ...fue quien trató de quitarle la vida... ...híjole, yo creo que es de lo más terrible... ...pero de acuerdo a lo que contó Manolo... ...pues todo apuntaba a que pues, tenía problemas muy serios y una tarde anterior a, a este atentado que tuvo, pues su misma esposa fue quien le saca un arma no y lo amenaza, lo deja todo arañado lo deja todo mordisqueado y pues ahí estuvo el, el pues la situación de este, que se le haya señalado en un principio como ella, la posible responsable pues de este atentado que, que, que tuvo don Manolo Muñoz y, y en donde pues miren su salud a partir de ahí empezó a decaer mucho, no es como para que Manolo eh, nos hubiera abandonado desde hace 21 años no Manolo pues está y, y va prácticamente con la edad de la mayoría de los rockeros no con una Angélica María con un Enrique Guzmán con un César Costa con un Alberto Vázquez todavía lo deberíamos tener aquí pero miren su su salud empezó a decaer muchísimo y pues 21 años ya te tiene que no tenemos a Manolo Muñoz con nosotros y con su rincón del alma. Pero bueno, pues ahí está la historia de este cantante de aquellos años que seguramente pues hizo las delicias de nuestros padres, ¿no? Pero bueno, cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Adiós, besos, adiósito.